0: Шалом, Мы начинаем вторую книгу Шмуль, которая на самом деле не вторая, так как это было разделено не еврейскими а клериками. По-настоящему весь Шмуль это одна книга, которая вначале была написана Шмуль Ганови, пророком Шмулем, и дальше после его смерти она была закончена двумя пророками, пророком Носом и Гот. Начало этой книги как мы сказали, это одна книга, это приложение прошлой главы, где было сказано, что царь Давид со своей небольшой армией эм, разгомляет эм, амалеков, которые похитили его э, ну, жен и детей и их имущество. Они возвращаются их обратно и с такой эйфорией, с радостью возвращаются в свой город. Эм, по дороге они встречают молодого. Амали... Амалека Амалекитянина, так он себя сам эм, представляет им, который находится эм, по пути с эм, войны, которая была между филистимлянами, еврейским народом, с армией Шауля. И он повествует им о том, что произошло. Произошло эм, очень большое поражение. Шауль, его сыновья и еврейский народ эм, со многими жертвами. Шауль погибает, также его сыновья, и он рассказывает об этом царю Давиду. Эм, он более подробно говорит об этом, он говорит, что сам он эм, был свидетелем, как Шауль эм, был смертельно ранен, и Шауль попросил его, эм, чтобы он его убил, эм, чтобы избежать дальнейших эм, страданий и позора в руках пластимлян. И этот Амалек, этот молодой парень, он с гордостью рассказывает, что он так и сделал. Он убил Шауля <coughs> и забрал у него его корону, его царские украшения, и он приносит их царь Давиду, так как он будет сейчас и является настоящим царем рейского народа. Он рассказывает это с такой гордостью и с ожиданием, что награды есть спор в комментаторах, это действительно произошло, эм, как он это рассказывает, или нет, как это в прошлой главе, что на самом деле э, Шао погибает сам, а, то он, он кончается самоубийством. Эм, в любом случае, эм, царь Давид, эм, его реакция эм, очень неожиданна для, для этого меликийцянина, он э, разрывает свою одежду, также следует его, вся его группа людей. Они постятся этот день, и он эм, страшно горюет, и дальше он говорит очень долгий хэспод, очень долгую травную речь о шаули и о, о его лучшие друге, и о всем еврейском, об этом поражении еврейского народа. И вместо того, чтобы радоваться, что наконец-то его главный противник, главный его преследователь эм, уже его нет, он страшно, страшно говорит об, об этой потере. А насчет этого амалекатянина, он приковывает его к смерти. Комментаторы объясняет, что это возможно по трем причинам, или потому что он сам ам амалек, и есть мнение, что даже если ам амалек сделает гиур, он переходит в удаизм, то это не помогает ему. Другое мнение, что, есть, что он, это был, он жил около, ну, он не был настоящим молеком, а это просто как то как прозвище, это Доек или сын Дойга. Доек, Доэг, как мы учили раньше, он был советником Шауля, который постоянно старался навредить царю Давиду, и сам одна своими руками расправился с городом Новым, более 80 куаней были убиты им, и он карался смерти так и так. И последнее объяснение в том, что, что он посяг на, на, на царя, на, еврейского, на, на царя, посягнул на еврейского царя, этим он э, тоже в разных, ну, исключительных обстоятельствах он карается смерти. Это все отвечает на, на, на тот вопрос, что человек, который себя признается в том что он сделал какой -то, э, нарушил какой-то запрет котором он бы карался смерти обычно он этим э, себя он не может приговорить себя к смертной казни потому что нам нужны всегда свидетели и предупреждение человека приговорить к смерти очень- очень тяжело по еврейским народам э, законом потому что нам нужны два кошельных свидетеля которые его предупредили что если он это сделает то он карается смерти если он это предупреждение принимает, только если он его принимает и он говорит, что я все равно на это готов, я это, и, и делает это сразу же, только тогда его можно при, э, 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 приговорить к смерти. Э, это настолько, что даже что считается, что суд, который приговорил к смерти больше, чем одного человека в 70 лет, считается жестоким судом. Э, мы видим здесь огромнейший, потрясающий медот, качество царя Давида, как он проявляет себя в этой ситуации, что как он действительно искренне э, плачет о Шауль Хамелаха, царе Шауле. Вторая глава говорит о том, что э, царь Давид спрашивает Урим Ватумим, э, первосвященника священника Годл, отправляться ли ему э, в Арац-Исраиль, в Израиль. И ответ им, он получает, что да, чтобы он отправился в Хеврон. Хеврон – это город, который находится у колена Иуда. И так как царь Давид из колена Иуда, то там он себя чувствует безопасно. Более того, когда он туда приходит, он торжественно принимает и помазывает официально как царем вирейского народа. Но это на самом деле не является так, потому что Авнер Беннер ⁇ это главнокомандующий главный эм, еврейского армии Шауля. Он одновременно эм, э, уговаривает и, э, все, одно колено за другим э, в том, что, чтобы сделать э, последником, наследником царя Шауля, чтобы э, назначить царем его сына Иш и он успешно убеждает все колены, эм, что он будет наследником Шауля. Получается, что у нас разделение: э, колено Иуда принимает царь Давида и колено, остальные колены Израиля у них эм, является царем эм, Шауля Ишбойшис. Эм, первое, что он делает царь Давид в роли царя он отправляет специальное благословение и и особую честь тому городу, в Геладе, который спас останки э, Шауля, его сыновей, и которые позаботились о том, чтобы были, э, они были похоронены. Эм, опять же, показывая свою э, лояльность, и свою, э, что, ну, что ни в коем случае не, не место мести, а показывает, что те, кто были э, за Шаулем, они ни в коем случае не должны бояться царя Давида. Эм, получается, что царь Давид, сказано, что он эм, будет функции царя в Хевроне семь с половиной лет, Ишбойшис эм, эм, царем будет два года. Что приводит к концу царства Ишбойшеса, э, говорится так, что Uh, сейчас мы, мы сейчас к этому подойдем. Um, Йоав, Йоав бен Сруя, это главнокомандующий армии царь Давида, очень-очень um, талантливый um, полководец. Он um, встречается um, случайно с um, армией Авнера, и Авнер предлагает такую дуэль, такое состязание, посмотреть, как, э, какие войны более сильные. выбираются 12 воинов Авнера, э, армия из армии Шбойшес, и 12 из армии царь Давида под э, командованием Юева, И они делают так, такую дуэль. И, к сожалению, эта дуэль грустно кончается. Э, все 12... Э, с обеих сторон погибают, они убивают друг друга. Э, вместо того, чтобы остаться здесь, это только начало э, столкновения, э, что выходит как гражданская война, и войны царь более сильны, они, они начинают побеждать, что ведет к тому, что Авнер должен спасаться и убегать э, с оставшимися своими солдатами, во время погони Йоэф, он, он находится там с двумя своими братьями, это Вишай и Асоэль. Асоэль считается самым быстрым воином во всем Израиле, и он с огромной скоростью бежит именно за Авнером. И Авнер оборачивается и предупреждает его несколько раз, чтобы он, это, чтобы он за ним не бежал, потому что это плохо кончится для него но особо не слушает его, он продолжает свою погоню. Эм, Авнер его очень убедительно просит остановиться, так как он, он является братом эм, Йоава, он тоже, он тоже племянник царя Давида, но он бежит за ним, и хотя Авнер его убеждает дипломатично сказать, что, чтобы он притворился, что он бежит за кем-то другим, потому что воинам эм, обидно эм, э, вернуться как будто бы они, чтобы они, не, не показалось, что они сдаются. Но все это не помогает, и Ассоль, эм, когда он приближается к Авнеру, Авнер очень ловко оборачивается и протыкает его, сказано, что в пятом ребре, мы отсюда прямо около сердца, и протыкает его насквозь, убивает его. Эм, Йоев и Авиша, и братья, его братья, они приходят к этому месту, и они видят, что произошло, и они продолжают погоню, чтобы отомстить Авнеру когда через некоторое время Авнер обращается к ним что, что с просьбой прекратить это кровопролитие, что зачем продолжать это, это только приведет к большим смерти. На что Йоиф отвечает, зачем это было начинать, потому что именно Авнер, это была его идея начать это, это так называемое состязание, что привело к к, к такому кровопролитию. Но Йоев, да, он трубит шафар, и они останавливают погоню, на чем кончается это с... Как называется... ну, стычка. Итоги этого, этого столкновения, что 19 воинов со стороны Йоева, со стороны царя Давида вместе с Асайл, и Асайл погибают. Комментаторы объясняют, что 19 и Асайл, имеется в виду, что Асайл был равен 19 войнам. С другой стороны, мы видим, что, что у Авнера теряется 300, потеряет 300 человек. 300 человек погибают в этой стычке. Это очень грустные итоги вот этого не единства и в еврейском народе. Третья глава говорит о том, что э, эта война, опять же, продолжается, и чем больше она продолжается, то э, э, войны царя Давида выигрывают, они, они побеждают, они становятся сильнее и сильнее, а э, сторона Шаула, Ишбойшиса, имеется в виду Авнара, они проигрывают. После этого внезапно э, Ишбойшис, этот царь, который выбран был Авнаром, Um, он оскорбляет Абнера, на что Авнер очень обижается, и он решает uh, оставить его и, и помириться с царь Давидом и объединить еврейский народ этим. Так он это делает, он посылает посыльных uh, царь Давиду, um, объявляет, что он готов сделать перемирие и объединить еврейский народ. На что Давид Амеллах отвечает, что он готов это сделать, на условии, что Михаль, дочь Шауля, которая была обещана ему в жены, э, будет ему э, передана ему обратно. Она а его жена да. была. Ну, ее отдали другому. И э, э, Авнер выполняет это. Да, да совершенно а, да. да. верно. Совершенно так сказано в том моменте. А, э, э, возвращается к нему, Авнер берет... Михлавы возвращать царя Давиду. и они встречаются, и Авнер объявляет, что он будет всеми усилиями делать так, чтобы все колено приняли царя Давида как как единственного царя, и после этого он уходит. В этот момент Иов со своей армией возвращается с как очередной битвы, и ему ему рассказывают о том, что произошло, что только что Авнер был здесь, и у них были мирные переговоры. И, и когда он это слышит, он, он бросается к царь Давида, заявляет ему, что Авнер, он, он, он опас, очень опа, большая опасность для нас. Он только пришел сюда, чтобы узнать, где, где мы. И э, э, это большая гроза. А он не, не услышивает царь Давида, он просто убегает. И он посылает э, за Авнером, который очень наивно возвращается. Он не ожидает ничего плохого. Они начинают разговаривать, и тут Йоав, э, Ему объявляют, что, что так как он убил его брата, он, он, он карается смертью. А ней объясняет ему, что, что особый был Родев. Родев, он, 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 он гонится, за, когда человек за тебя гонится, чтобы тебе убить, у тебя разрешение убить его. На что объявляют. Тут а, большинство польских считают, что если, если я вижу, что Шимон гонится за Руваном, то мне, у меня есть митва оставить шимана и даже если нужно его убить для этого, если это опасность для Румена. Но, если я могу его ранить, я обязан его ранить. Но сам Румен, за которым гонятся, он не обязан а, а, стараться ранить, потому что он находится в таком, в таком состоянии, что он не может четко целиться куда-то там и так далее. Если он будет от него это ожидать, то он в панике, это может плохо хочется для него самого. Поэтому эм, мы знаем, ну, Авнер был невиновен в этой смерти, но Йов считает по-другому, и он убивает, убивает Авнера. А когда Тядовит эм, узнает об этом, он в ужа ужа ужасном э, расстройстве и трауре, он проклинает Йова, э, страшный, дает ему страшное проклятие его, его, ему, его э, детям. Эм, которые мы увидим потом, что они потом вернутся на царь Давида, все эти проклятия. Но он объявляет э, всенародный э, траур по Авнеру, чтобы люди поверили, что это он не при чем. Потому что еврейский народ был очень-очень... Э, опасались вернуться к царю Давиду, потому что они боялись, что он будет... Э, э, в конечном итоге, так как он, он постится, он не, 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 опять же рвёт свою одежду, и он показывает свою страшное горе, то еврейский народ это принимает, и они видят, что действительно это было не его вина, и это ведет к тому, что вся, весь еврейский народ принимает его как царя. Эм, я хочу поговорить о эм, одной вещи, что из, одно из проклятий, которое э, проклинает царь Давид Йова, это царат, это проказа. Как мы знаем, это не проказа, потому что это, это, это духовная болезнь, которая, которая совершенно ну, не идет по законам природы. Э, в Талмуде сказано так, что царат, эм, это проказа, она приходит до семь разных эм, грехов. Первый из них самый известный – это лошенара. Как мы видим, это миря, и мой шрабейну. Эм, царат приходит царат у человека, который говорит лошенара за Кровопролитие, это учится, Гиллорайес, это запрещенные связи, Гасус-Руах, высокомерие, это воровство, царусайн, это, это жадность. Царат происходил так, что если человек, например, говорит Лошанара, злословие, тогда Ашем дал им возможность, он сделал эм, так, чтобы в дом, где он живет, э, там появлялись такие странные пятна, Конь должен был прийти, проверить. Это э, начиналось с его дома. Если он не раскаивался, если он продолжал, он говорит, что это все случайность, это какая-то как плесень и так далее, да, зимой. А тогда это, это приходило к одежде. Начала одежда. Нет, он приходил на одежде. Если это не действовало, так, подарок, царат наших домов. Вопрос, в чем тут э, подарок? Подарок – это, это что-то позитивное, это что-то хорошее. В чем тот э, плюс и бонус, за да, тем, что мы, у человека будет царат? Ответ на это в том, что э, к нам, когда они услышали, что еврейская к приближается, то они в панике пытались спасти свое имущество, и все свои сокровища они запрятали в стены домов. И поэтому объясняет Медош, когда человека царят в доме, он должен э, вынимать камни из его стен. Когда он это в процессе, когда он это будет делать, он найдет сокровища. Но теперь мы понимаем, что стоит говорится о подарке. Но зато мы не понимаем, как это может быть человек согрешил, он делает такие ужасные вещи. Он получает за это наказание, это, это наказание переходит в награду, переходит в сокровище. Как это может быть? Где, где тут миды к где это мера замены? Бергман, это в шаха. что если человек получает какое-то наказание, но это наказание на, становится уроком для него. Он из-за того, что ты учит, он это переходит на что-то, что он изменяет свое поведение, тогда это наказание, оно, оно становится чем-то позитивным. Он понимает, что это знак Ташемы, он понимает, что он, он должен измениться. И он так и делает. Тогда те страдания, которые он получает вместе с этим наказанием, они ни к чему. За эти страдания он может получить что-то. Чтобы иллюстрировать это лучше, я еще один пример. Шемшен который известен своей огромной силой, да? в конце концов он теряет свою силу. Сказано, что так как он шел за своими глазами, он видел очень красивых женщин, и он шел за ними, и в конечном итоге он... Один глаз, Ашем, дай мне силу, верни мне мою силу, чтобы я отомстил листимлян. А за другой глаз, дай мне эм, попасть в следующий мир. И вопрос, это было наказание, это наказание, как ты можешь спрашивать у Всевышнего, чтобы Он тебе дал что-то за это что-то? Если человек сделал что-то плохое, и он получал за, получил за это, немножко не может сказать, а, видишь, я получил, я, я страдаю за это, я хочу за это награду. Нет, ты получил наказание, то, что ты сделал что-то не так. Ответ, Шимшин говорит, что я понимаю, что я сделал не так. Я полностью взял это, это, это наказание как урок. Если я это делаю, беру как урок, тогда я могу за это получить э, награду. Потому что само наказание становится чем-то, что если человек, у человека, у каждого человека есть какие-то страдания, В ему сказано, что у человека нет никаких страданий 40 дней, он должен начинать нервничать. Потому что если у человека нет страданий, может быть, Ашам говорит, окей, знаешь, все хорошие вещи, которые ты сделал в этом мире, ты получишь награду в этом мире, но не в следующем. Это самое ужасное наказание, которое может быть. Поэтому нет никаких страданий 40 дней, ой, вой -во. Мы он говорит, страдания не должны что-то страшное. Человек хочет вы вынуть э, э, 10 шекелей, у него выходят 5 шекелей, это уже страдания. Вещи не идут, как ему бы хотелось. Красный свет, зеленый свет. Есть, постоянно есть какие-то вещи, которые не идут плавно, не идут по маслу. Если это происходит, это тоже страдания. Но если я, человек берет эти страдания и учит из них что-то, Потому что все, что происходит, это не просто так. Тогда, кроме того, что, чтобы они были, эти страны не просто были э, просто так зря, он получает за, за царап. Эм, так что мы учим здесь, что эм, сказано, что Ахов, Ахов это было поколение, царь Ахов был одним из самых эм, ужасных, самых. Э, эм, ничтожных царей, которые были в Рейском народе, сказано в Томуде, что нет у него доли в предыдущем мире. Когда Ахов шел на войну, никто не погибал. Когда царь Давид шел на войну, были жертвы. Почему, скажут Как то может быть? Ахав это дал поклонство, это такое... Потому что у Ахава было единство в Рейском народе, а у царя Давида не было. И мы видим, когда есть единство в Рейском народе, которые особенно сейчас-то нужны, во все ну... А, тогда это так, получает особую защиту от Всевышнего, потому что мы становимся един. И он как говорит, э, счет, счет с Всевышним, с которого у него есть особенные привилегии, которые потом им еще пригодятся. Большое спасибо. Счастливо.